0: Olá, olá, Brasil! Como vocês estão, meus queridos? Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. A temporada NFL vai chegando e os nossos podcasts também estão chegando com tudo. Eu sou o Tony Curti estou aqui com o Davis Fiorgini, como sempre. Daqui a pouquinho o Davis fala, mas só para avisar. Há pessoas no chat falando, meu Deus, meu Deus, foi criando o Google, agora. meu Deus. Live às 11 horas da manhã? Isso não faz sentido, faz sim. Nosso podcast, como a gente avisou no último, será gravado sempre às segundas-feiras, às 11 horas. Por que esse horário? Muitos motivos. Primeiro porque esse é um horário que pega o final expediente das pessoas. Nós vamos contribuir para a não produção e a não melhora do PIB brasileiro nos próximos anos, com a nossa gravação segunda-feira às 11 Está de saco cheio já no seu trabalho, você liga o podcast, é nós. Ah, estou na aula, não tem problema. Eu via muita coisa na aula também, tá? Então você pega aí, se você tiver um laptop, você pega e assiste o nosso podcast às 11 horas da manhã na aula. Seria um sonho para mim, por exemplo, no meio da aula de direito do trabalho, poder assistir um podcast de um americano. Ah, eu estou com o celular só. Também não tem problema. Coloca no fone de ouvido e vem com a gente. É isso. Ah, sim. Outro motivo é que eu tenho o Ligue mais tarde, eu tenho que ir para a ESPN, ajudar a produção, montar o programa, etc, etc. David Chodini, olá. Olá, meu amigo Antônio Curti. Olá, nosso
1: querido ouvinte. É isso, cara. É um horário assim. Quem não pode ver na hora, tá aí, sob demanda. Depois pode ouvir. no Quem prefere só ouvir, né? Tá lá nos agregadores e tal. Então, tá tudo certo. Vamos falar de NFL, vamos falar de futebol americano, que é o que importa.
0: É isso, o podcast hoje é de superlativos, que delícia, hein? Um podcast com superlativos, melhor, pior, vai ser uma delícia essa pauta, estou... temos perguntas também dos assinantes, vocês que estão assistindo agora podem mandar superchat, a gente responde no final da live. Uh, temos a pauta aqui, vamos à pauta, muito importante, podcast com pauta.
1: É porque se deixar a gente né?
0: É, mas cuidado. Qual o pior time começando a temporada? Qual o melhor time começando a temporada? Pior e melhor quarterbacks titulares começando 2022? Jogador mais superestimado e subestimado da Liga? Melhor narrativa para se acompanhar na Liga em 2022? Superchats, perguntas de assinantes, e humor. E não pode passar essa paçoca de, de meio-dia, porque eu tenho natação, meio de 40, e depois fazer academia. Olha que homem focado, que eu estou training camp Não, pra mim, deixa de Eu
1: já, já fui à academia já hoje de manhã. Olha só, até Munhoz e Mariano com a gente,
0: provavelmente, de Camargo Mariano. Ele, ele me fez uma, uma ligação. Ah, uma é? Ligação na, ele participou do Alô, do Alô Cristina da semana passada. Oh, que bom. Que gente bom. boa, inclusive. Vamos lá? Vamos lá. Você <risos> quer dar opinião
1: primeiro? Eu fechei a pauta o Antony melhor
0: time né enquanto eu abro aqui não
1: pior eu acho que era pior o primeiro mas tudo bem é pior
0: time é. Ih, rapaz vou dar minha opinião não fique triste comigo sei que você não eu já sei não, não, é não é muito válida é muito válida eu já é. até imagino que time que você vai falar vai ter troca nesse time vai dois def... os dois melhores defensores vão ser trocados né pelo que chegou agora tá possivelmente bom. Tá bom, não. é o Chicago Bears cara
1: quando eu olho para o nível de talento ofensivo é pobríssimo né M Tipo, triste de ver. Darnell Mooney, bom jogador. David Montgomery, bom jogador, mas é isso. E Justin Fields, uma promessa. Né? Nível defensivo, Rocon Smith tá fora. Eric Jackson é uma sombra do que era. Robert Quinn já é um veterano e possivelmente em algum momento vai ser
0: trocado. O que sobra? Sobram os jogadores que o, o Matt Eberfuss trou trouxe de Indianapolis ao melhor estilo Maldonado, acompanhando Luxemburgo. Exato, Fabiano e Maldonado. <risos> não tem para mim. Sobra hoje... o Eric Jackson que tem que ficar saudável, mas como eu falei, tem sido uma sombra do jogador que era, né? Sobra, é... não tem mais o King Hicks, Jalen Johnson. <risos> ok, bom, mas não, não, mas eu acho que você está sendo injusto, David Ginther. Cara, tá, me diz um elenco pior, Discordo, então. Discordo, craque. Houston, Texans. Você acha pior? Ah, é, é. É pior. Mesmo considerando que o, que o Rock e One e o... Eu não acho que o Rock One vai ser trocado, cara. Será que não? Abre um parênteses nessa pauta, nessa pauta. Não vai. Não vai porque não tem oferta, cara. Quer dizer, não tem demanda. É, não tem oferta também. Chicago não quer trocar ele. Só deu esse pau torando aí e o Ryan Polos bateu na mesa falou assim, irmão, quem manda aqui sou eu. Você vai, ser... você vai sair da, da pupiliche. Se você não aparecer você vai tomar a multa. Tava lá de rabinho abanando na, na sideline, com a cabeça baixa, com, não de uniforme, porque ele não pode jogar, mas tava lá. Então, eu acho que essa situação foi o Ryan Poles querendo mostrar quem manda. É, e eu, eu acho, assim, que
1: o, o, o Rocon Smith jogou a torcida também, né? Ó, tô jogando General Manager porque, querendo ou não,
0: o torcedor dos Bears gosta do Rocon Smith. Tem ele como um dos principais jogadores. É, ainda mais é. pela história de linebackers do time, né? Linebacker é, é uma posição, mesmo que não seja tão importante mais em Chicago, é uma situação diferente. Ah, e,
1: e assim, eu concordo que aí ele jogou meio, ó a responsabilidade está com o outro lado agora não estão me valorizando mas o, eu ligo atos que ele pediu 22 milhões por ano de média aí eu tá pago, meio... não, eu
0: pago quantos anos de contrato? é front-loaded, é back-loaded de, de, quantos dessa grana? ele quer 5 anos de contrato, 22? De aí média. é
1: complicado, hein, irmão e, quer, e com certeza ele quer uma grana garantida Parecida com o Fred Warner e o Darius Leonard. Aí ah. fica
0: um pouco complicada a situação, hein? Ah. Fica complicado, deixa eu desmonitir para frente aqui. Então... É, porque aí a gente entra na situação de que ele é, online, é um linebacker. Tá. Ah. Né? Exato. Nessa situação aí... E... Quanto que o Fred Warner ganha? 19. E o Darius Leonard
1: também. Tipo... Tudo bem, ele deve ter pedido 22 para ver se arranca um 20 e meio, 21. É Mas, cara, anos. ó, beleza.
0: Então vamos lá, vamos lá. AJ Terrell e Grady Jarrett é melhor que esse time dos Bears?
1: Eu acho que tem mais, no lado ofensivo da bola, tem mais talento. Caio Pitts. Caio Pitts. Tá. Por exemplo. Caio tá? Pitts também... Caio Pitts.
0: Nossa, cara, que situação, velho.
1: É, eu acho que qualquer escolha entre Falcons? Ah, eles têm o Drake London, que é um calouro promissor, né, que tudo bem, pode não ser top, mas eu acho que vai ser bom jogador. O Cordell Patterson
0: é um cara que, que produz bem. Nossa, que situação, mas é. Fica, eu acho cara, que acho Chicago, que... É... eu não vou colocar Chicago, mas eu não, eu não, não tenho muito o que dizer não, cara.
1: É, eu é acho válido?
0: Que... Eu acho
1: que entre Atlanta, Chicago e Houston não tem uma, uma resposta errada. Não, não tem, não tem.
0: É, mas fica entre esses. É, eu, eu não sairia desses três. Deixa eu ver se tem. New York Chats deu uma bela melhorada. Deu. Uh, ó, quem estiver quem mandando superchat aí, meus queridos, a gente responde no final da live, tá? O uh, que mais? Eu tô arrumando a minha luz aqui. Giants. Acho que não, é um elenco bem melhor. É melhor. É, melhor. Um... é mas é, é por
1: aí, cara. Seattle. Não, o elenco eu acho melhor, cara. Quando eu olho para as peças, eu acho melhor.
0: Eu acho que Seattle não é um elenco tão bom assim não, hein? Deixa eu ver. Ah,
1: aqui. Eu, eu gosto mais. Eu, ó, você tem uma dupla de recebedores como de e Tyler Lockett.
0: É, que já é melhor que qualquer Ai. coisa que tem nos Bears, né?
1: Exato. É o tem, Mune, beleza? Mas você tem o Shelby Harris, que é um bom jogador para o miolo de linha defensiva. Você tem um, um, uma secundária com Justin Collins, com, a, com Diggs e Jamal Adams. Né? É. Eu acho
0: melhor. Deixa eu melhor. O problema é o seguinte: os Bears não têm nenhum, nenhuma unidade de elite nessa próxima temporada se o Rockwell Smith. É que ele está considerando o Rockwell Smith fora e o Robert Quinn fora, certo?
1: Sim, sim. tô considerando isso. É, é okay. começando a temporada, né? Ok. Tipo, o, o Quinn tá ali, mas o Smith pra mim não tá nesse momento.
0: Exato, exato. Se os dois estiverem, aí eu não coloco o Chicago como o pior elenco. Aí é, eu acho que os Texans pra mim são os piores. Aí os Texans seriam os piores. Pra mim hoje os Texans são os piores. O Davis está considerando um futuro de, talvez de curto médio prazo que é sem o Rockwell Smith, sem o, o Robert Quinn. Mas olha, vou te dizer que beleza, o elenco de Seattle tem o Andre Diggs, tem o Dixon, Jamal Adams, mas... Cara, Jordan Brooks, Cody Barton, Daryl Taylor, Puna Ford, Al, Al Woods. Eu acho que tipo um... Puna Ford é o melhor deles aqui. Shelby Harris ali também é um bom jogador. É, eu não citei o Harris porque é um bom jogador, mas esse front aqui... O Jordan Brooks jogou melhor que encomenda, né? Não é de todo mal, né? É, ok. Mas a, o ataque também, cara. Charles Cross era o terceiro offensive tackle. a gente sabe que pelo menos um offensive tackle vai dar errado. Uhum. Na NFL. É. É, o resto da linha ofensiva tem o Austin Blythe, ok. Tem o Gabe Jackson, ok. É, essa linha ofensiva já foi pior. O, o Charles Cross fez um primeiro
1: jogo de pré-temporada muito bom, aliás. Só muito pra... sólido. É. Olha a minha caneca, David, teu tom. Ah, é? E olha a minha.
0: Dander Mifflin, muito bom. É que ontem foi dia oh. dos pais. Minha namorada me deu ano passado. Ó. Eu sou o melhor pai do mundo. Yes. Que é uma referência também a The Office, né? Aham, uh -huh. eu sou o world the best boss. É, acho que é Houston e aí Chicago tá nesse bolo aí. Well, seguindo. seguindo. Será que a gente vai falar o mesmo aqui pra melhor time? Acho que não. Não, você acho vai que ser não. clubista. Acho que você vai ser clubista. Hum eu vou eu vou
1: vou usar o chafado argumentos para o desempate apesar de eu achar o que você vai você falar você
0: eu... é chafado não show chafado show co coerente hum. eu respondo então primeiro para mim é o Buffalo Bills para mim o é Los Angeles Rams Olha lá, clubista. Olha lá lá vem lá vem o show Davis já vem <risos> o show Davis defender broncos mentira Falou nesse podcast aqui que torcer para os Rams ano passado. Ah, torci mesmo. Mas esse ano eu não quero que os Rams ganhem de novo, não. Porque não gosto
1: muito quando fica repetindo as coisas. Prefiro narrativas novas. Minha, meu argumento é peças como Aaron Donald e Jalen Ramsey pesam muito. O time trouxe Bob Wagner, que não é mais um linebacker da, do top 5, mas ainda é um jogador e, acima da média. Tá? E quando eu olho para esse ataque, eu lembro que eu tenho o Cooper Cup, o melhor recebedor da temporada passada. O Allen Robinson, que vai encaixar muito, encaixa muito com o que os Rams fazem. sabe? E um ataque muito funcional, muito pronto. O Matt Stafford é, jogou bem na temporada passada e a gente viu o salto que foi a relação dele em, em detrimento ao Jared Goff. Para mim, os Rams são o melhor elenco.
0: Você ser chafado. Discordo, craque. Dê seus argumentos, por jeito O pode ter uma regressão à média. Pode. Allen Robinson. Não é o mesmo Allen Robinson dos playoffs que os Bears foram em 2018? 2018. Não é o mesmo jogador. Ele perdeu separação. Sim. Ele foi Concordo. pouco acionado. O Matt Nagy causou. Causou. Mas ele não é o mesmo jogador. Linha ofensiva. Lado esquerdo da linha.
1: Não, tudo, concordo, saiu o Andrew Wifford, mas a gente tem que lembrar que o Wifford nos playoffs foi um, o pior jogador da linha ofensiva. É, foi o pior? Momentos.
0: Sim. Matt Stafford, e essa, essa lesão no cotovelo dele aí?
1: Vem treinando normal,
0: não vejo assim como um, um, um agravante, sabe? De qualquer forma... Concordo em partes, virou, virou, virou relatório de, de, de turma de, de desembargador. É, é como é que é. Sou voto, como é que é? Voto vencido. Não, é sigo relator e tem um outro que é.
1: Mas tem um, A se o cara era. foi, o relator é voto vencido e ele escreve, não tem um negócio assim?
0: Não, ele, ele fala alguma coisa, tipo, concordo em partes, não é isso, cara. É um, é um termo muito direitão. É, concordo em partes, porque para mim é o melhor elenco da NFC. Ok? Uhum. Mas pra mim, o elenco dos Bills tem menos problemas do que o elenco dos Rams. O único problema dos Bills hoje é running back. Eu acho a linha ofensiva dos
1: Bills super valorizada. Não. Eu acho. Eu acho a linha dos Bills super valorizada.
0: Não. Ah, eu,
1: e não tô dizendo que é uma unidade ruim, não entendam por, por esse ponto. Mas eu, eu acho uma unidade super valorizada.
0: Não. Em jogo terrestre ou em jogo aéreo? Tudo um pouquinho. Ó, os Bills têm Stefan Stephon Diggs, um dos melhores recebedores da liga. Top 10. Ótimo. O, o Gabe Davis e o Isaiah McKenzie, dois jogadores em plena ascensão. Os jogos que eles fizeram contra os Patriots foram muito bons. Foi pouco falado. Ah, o Cole Beasley saiu. Capaz até que seja melhor o corte de ah, jogadores. Isso, nesse isso, eu, também. isso eu também penso. Houve uma supervalorização do Cole Beasley, na minha opinião, nos últimos anos. Ah, esses caras têm, têm poder para ser muito bom Sobre, sobre a linha ofensiva, eu fui ver aqui no Big Data, Buffalo foi o sexto em, em Pass Block Win Rates. Aqui nada, a ESPN está em oitavo que eu tenho acesso. Em 45%. Cara, é uma linha ofensiva sólida. Los Angeles foi a primeira. Não, sim, foi a primeira, é verdade, 53.2. É. é uma boa linha ofensiva, a de, de Buffalo. É, defesa, você tem agora o segundo ano do Gregory Rousseau você tem o Ed Oliver no meio, que talvez não tenha sido o jogador que a gente esperava, o Ed Oliver. Mas é um jogador sólido. Você tem aí o, o Von Miller numa ponta e ainda o Epeniza na, na rotação. Matt Milano e o Edmunds são bons linebackers. Bons linebackers. Volta o Davis White. A dupla de safeties, discutivelmente, é a melhor da liga. Micah é. Hyde e Jordan Poyer. Para mim é e melhor. E o Carielan, que é um, um cornerback físico que vai ser bem interessante nesse sistema do... Do McDermott. Então, cara. Ah! E o deus dos Pants! Não podemos esquecer dos, do deus dos Pants! que Ryza? as pessoas não estão
1: falando que o Pante do Rigoberto Sanches ficou mais tempo no ar? Ficou mais. É, foi mais longe no ar? Nesse mesmo jogo.
0: Mas foi, ele chutou aonde?
1: O Rigoberto? A bola não, foi mais longe? Chutou. Ela Mas bateu no chão chutou. mais longe. Ah, não lembro. Mas ela ficou mais... Ela viajou
0: mais no ar. Não, a, que, a questão do Matt Arisa, eu entendo o argumento. Ah, foi touchback. Não, é... eu nem tô...
1: Nem.
0: Não, eu, eu super entendo esse argumento. Mas a questão é a seguinte. Quantas vezes o Buffalo vai chutar na linha de 48? Pra mim foi punch. um punt espetacular aquilo ali, né, cara? Buffalo deve chutar do campo de defesa quando for pro punt. E se chuta do campo de defesa e tem uma garantia de touchback, pelo menos, quase todo chute, pô. Não, foi um punch espetacular. não tô... o, Ara, o Araiza pode ter seus problemas de não conseguir coffee corner. Mas em Buffalo, com esse ataque que vai chutar pouco Punch, você gastar uma late pick. E com uma cidade que venta pra cacete, ah, eu acho que é um encaixe não. muito bom.
1: Não, não, eu também acho.
0: E foi uma paulada, né? Não Nossa, conseguiu. Cara, não, estou... conseguiu tanto... não conseguiu tanto hang time e tal, mas foi. Foi uma paulada. Mas talvez também, assim, que o padrão dele é esse, essas bazucadas, mas talvez acho que ele tenha feito isso com pouco hang time, que a bola fica pendurada no ar, justamente para chocar as pessoas. Foi uma escolha de Por sexta. Por ser pré-temporada. É, sexta rodada. Por... E não foi o primeiro pântano escolhido. É... Para chocar as pessoas. Tipo, ó, tô aqui, viu, gente? Para virar highlight. Conseguiu, né? Que virou. Enfim. É, eu... Deus dos pântanos. É. É um canhão tem na perna, aqui, né? Ainda tem outros jogadores aqui. Buffalo tem um, um fator até um pouco subestimado, Chiodini, hum. que é a profundidade do talento no, no elenco. Ó, Você tem ainda no corpo de recebedores o Jameson Crowder. Você tem nessa linha ofensiva ainda o Corey Ford e o Spencer Brown. Você tem no corpo de Tyreds o O.J. Howard. O quarterback reserva é o Case Keenum. Você tem aqui uh, no front, como eu falei, o Epeniza... Você tem o Jordan Phillips, o Boogie Bastion. você tem na secundária também profundidade. Então, assim, essa profundidade de talento do elenco de Buffalo, eu acho que pode ser considerado um desempate também. Pode, claro que pode.
1: Não acho que seja uma
0: escolha errada. Como eu acho que, por exemplo, o Green Bay pode ser, se não fosse o corpo de recebedores, poderia estar na conversa. Poderia, poderia, lógico que poderia. Até perguntaram aqui no, no chat se a gente ficaria chocado com com os Packers vencer... Aqui, ó, o Calil. Vocês ficariam suprados se os Packers vencessem o Super Bowl? Não, lógico que não. não. O que eu ficaria chocado positivamente é se o Aaron Rodgers fizer o estágio dele no Parque São Jorge, que eu já te falei que isso aí, isso aí é a solução, né? Como é que é? Ah, o que sim, o Aaron sim. Rodgers precisa é passar duas semanas treinando no Corinthians. <risos> com a mas a fase não tá boa, torcida. cara. Mas tá mesmo... Boa. Eu sei que a fase não tá boa, mas o Corinthians é uma instituição diferente. Eu trouxe São Paulo, hein? O Corinthians é uma instituição diferente. Duas semanas já eram Rodgers no Corinthians. Eu duvido que aconteceria as coisas que aconteceram em Green Bay nos últimos anos em playoff. Duvido. Ou que duvido. a sede estivesse de pé, né? Se o Aaron Rogers tivesse. Não apoio, tá?
1: Não apoio esse tipo de atitude. Não, ninguém é, tem pelo que amor bater de Deus. Ninguém, não. se cobra da arquibancada. Não tem exato, que entrar no exato. local de trabalho de ninguém, tá? Só Mas deixar
0: claro, só. Exato, não tô falando isso, tô falando de cobrança de, de, de grito na arquibancada, não, não extrapolar a violência, pelo lógico que não, vocês conhecem a gente. Duas semaninhas do Aaron Rodgers no Corinthians mudava, mudava, não é a que o João Marcelo mandou abrir divergência, abrir a divergência aqui no, no, no elenco, ah. é, mudava, pô, mudava. Queria ver, você ia ver o tesão que o Aaron Rodgers ia entrar no, nos playoffs, cara. ia ser outro quarterback ou, okay. ou uma mentoria de Aaron Rodgers. Com o professor Luxemburgo, por exemplo.
1: Ou, agora, para ser mais moderno, com o Abel Ferreira, do Palmeiras, né? Como é que é? Coração quente, mente fria. Alguma coisa assim, o, o lema é. dele. O homem é brabo, hein?
0: O homem é ganha, que eu não, É que eu não posso tocar esse áudio aqui, porque o YouTube é desmonetizar, mas tem o áudio do Pofechou. Se achar jogando com a pi da técnica, achando que vai ganhar...
1: Ó, oh, mas eu, eu, eu só quero dar um pontinho sobre esse negócio do Aaron Rodgers nos playoffs. Se pega muito no pé do Aaron Rodgers nos playoffs, eu concordo, por exemplo, no ano passado. Talvez mas é... pouco, pelo que ele apresentou. Isso, do ano passado. Faltou muito do Aaron Rodgers MVP. Mas vamos lá, 2019, o que, que o Aaron Rodgers ia fazer contra o San Francisco 49ers? E você tava em loco no jogo?
0: Ah, não, 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 esse aí eu, nem, esse aí é, eu nem considero, não considero, esse jogo é, não Não, é considero. que as pessoas,
1: elas pegam aí o último e jogam num balaio enorme, né? Sim, sim ok. Tudo, então, eu acho que é preciso também dosar um pouquinho isso aí. Aliás, tem Aaron Rodgers no quadro humor
0: hoje. Agora, vou dar um outro exemplo aqui. 2014, mais especificamente janeiro de 2015. Green Bay Packers e Seattle Seahawks. Certo? Você lembra desse jogo?
1: Hum, é o da virada.
0: É. é. O Aaron Rodgers é. não bateu 200 jardas. Não, jogou mal. jogou mal. O Russell Wilson ganhou esse jogo com quatro interceptações, o que é um jogo muito importante pra gente também falar do ah, batalha de turnovers. Quem ganha batalha de turnovers ganha, o jogo. ganha coisa nenhuma. Não é uma garantia isso. Tem que fazer alguma Foi coisa esse com esse a bola tempo, quando né? você rouba. esse tempo. Isso não existe. Se eu der 500 reais pro Davis e ele não fizer nada, ele tacar fogo no dinheiro ou ele perdeu dinheiro num táxi como em pecado capital? Não, oh. ia jantar nada. Né? Ou comprar em boi gordo? Exato, investir nas fazendas reunidas boi gordo, não ia jantar nada. Aquele jogo os Packers estavam 20 e não, 16 a 0 no intervalo e fizeram seis pontos no segundo tempo. É. O Aaron Rodgers não bateu 200 jardas. E então, aí, tipo... aí é válida a crítica, concordo com você. Pô, aí é difícil, né, irmão? Aí é difícil. Esse último ano também, perder para São Francisco sem São Francisco fazer um touchdown ofensivo Legal. é e, vergonhoso. E tenta
1: oportunidades,
0: né, Kurt? Em tendo casa. Porque foi muito também, isso aí foi muito usado de desculpa. Ai, ah, é porque os Packers só jogam fora de casa os hum. Ah, meu Deus. Aí, aí o próprio Rogers falou, pô, é importante a folga, que a gente vai jogar em casa tal. E antes que alguém vire e fale, é porque o curso trouxe para os Bears. Eu tô falando que você deveria falar, torcedor dos Packers. Se eu trouxesse Mas... para os Packers, eu estaria falando essas coisas. me conhece Eu vou Cara... dos Bears. Qual é, o, é esse ah, negócio de querer justificar pelo time que
1: torce, cara? Não, eu falo não.
0: que o Mahomes é espetacular semana após semana. Então, pra não, mim... e, digo, e digo mais, se, se jogar bem, vamos elogiar, vamos elogiar. Porque eu não tô nem aí para Chicago. Quero que Chicago exploda. É um pode, separar, de... você pode separar esse áudio aqui. Ó. Quero que Chicago exploda. Eu quero ver bom futebol americano e se jogar bem, a gente vai elogiar porque aqui, David Chagini, a gente, é justo.
1: Gente... É justo e tem que pagar. O Curti é. é um cara que não é clubista. Mas ele
0: há de confirmar que eu sou minimamente clubista. Não, o Davis também. O Davis também. Eu sou clubista entre quatro paredes. Ah, garoto. Sábado, mas eu também. Quando eu assisti alcoolizado, por exemplo.
1: Por exemplo, eu vou assistir Denver Broncos e Seattle na semana 1. Eu agradeço seu jogo isolado da primeira rodada e vou assistir como torcedor. E depois eu vou exprimir minhas opiniões como analista, que eu vou ver o jogo de novo e é tal. O tá Monday Night, show. né? Esse Exato. Aí. Exato. É em Seattle, hein? não é favas contadas como o torcedor de Denver conta não.
0: Como será a recepção de Russell Wilson nas arquibancadas?
1: Acho que será um misto, cara. Acho que vai ter primeiro alguma pressão por conta de do jogo em si, porque vale, né? É temporada regular. E depois eu acho que no final aí um agradecimento, alguma coisa desse tipo.
0: Muito bom. Cadê a pauta?
1: Perdeu de novo. Não, eu não tinha aberto desde aquela hora. Ah. Agora é o pior e o melhor quarterback começando a temporada.
0: Ai, 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 meu Deus do céu. Mas aí vai ser complicado, hein? Ah, meu namorado tá vendo. Sigo o relator com ressalvas, tá vendo? Olha só, minha advogata. Sigo o relator com anotações. Aliás,
1: a gente é dois trouxas, né? Quê? Namorar advogada, só tem só. Ponto. <risos>
0: Não, mas eu sou formado em direito. Formado Sim, em mas direito.
1: vai lá e vai lá e pagar assim, sina... vai lá pagar o AB então para quando ela se, se você precisar. Ah, não, Sabe que não pode ia, separar, ia ter... né?
0: Mas <risos> não eu não pretendo separar. separar.
1: Não, eu também não pretendo. Não eu pretendo, meu amor.
0: Não pretendo. Você tem que Exatamente. me aguentar. Ai. qual é a pauta? Pô, Pior melhor, é, quarterback? Melhor. Isso. Eu vou abrir o
1: Zap e te mandar de volta.
0: Não, o Zap não está aberto, mas manda ah. aqui, manda aqui. É pior e melhor quarterback começando a temporada. E aí, o pior quarterback é meu cabelo hoje de manhã, hein? Você não que tá, tá tão ruim, um podcast não. no podcast, ah, meu cabelo não tá bacana hoje, não. É que eu nadei ontem, aí eu não lavei o cabelo direito, tá cheio de cloro. É, vamos lá, quer começar com o melhor ou pior? Vamos começar com pior, né? Eu sou um cara que se
1: você me disser assim, eu tenho duas notícias, uma ruim e uma boa, eu quero sempre a ruim primeiro.
0: Eu também quero sempre a ruim primeiro, pra que aí a boa contextualiza. Outros tá. Putz, cara. Tem muita gente ruim, hein? Tem. Eu vou dar meu voto. Calma, eu posso... calma. Eu só vou, só, só vou aqui abrir a, a planilha de corback só pra não cometer nenhuma injustiça. E tem que ser os titulares, tá? É, nossa, vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Eu vou com... Pior quarterback. Marcos Mariotta. Eu vou com o Dino Smith. Gene Smith. Eu, eu acho que o Dino Smith passando a bola pode ser talvez um pouco mais efetivo que o Mariotta.
1: Então, mas é que... Oh, eu, eu não sei, cara. Eu tenho... O Jimmy Smith está conseguindo ser pior que o Drew Locke no training camp pelo que eu... Não tá não, não tá não. Não, mudou, parece que na última semana o Drew Locke foi melhor. Ah, mudou?
0: É. Porque porque o Drew Locke estava se ambientando, tal. Tá? É. O Darius Smith conhece o sistema, que nem o Dante conhece os alemães. E Sabe... mudou então, eu não vi o report dessa semana. O último vi foi tipo terça passada.
1: Não, parece que o Drew Locke agora foi melhor e tal. Cara, o Darius Smith é um quarterback muito ruim para se pensar em ser titular. Não que o Marcos Mariota não seja, é bem ruim também. Né? mas é, é tipo assim, ó, o Dino Smith a linha ofensiva trabalha, os recebedores aparecem, de repente sec. por quê? Porque ele ficou segurando a bola, esperando alguma coisa que ninguém sabe o que é, aí ele começa a correr como um... uma galinha e pof, sec.
0: excelente descrição do Dino Smith cara.
1: cara, é isso, cara, Dino Smith aliás que faz parte da sua trajetória profissional,
0: não se esqueça Pra quem não sabe, quando eu, era, quando eu não era hashtag adulto curte, obrigado ao Anderson Sabino aqui, novo membro, é, em 2013, a classe de quarterbacks de 2013 foi pique essa de agora. Era horrível. Era era Gene Smith, AJ Manuel e Mike Lennon, basicamente. E aí veio do contraste da classe de 2012, que era muito hypada. Angel Luck, Ryan Tannehill, Russell Wilson, foi em terceiro rodado, mas enfim. Robert Griffin em terceiro, que tinha vencido o Heisman. É... O que mais? Não, isso aqui eu não fiz, não, hein, Caetano? Isso aqui foi o Pro Football com, com, com o João, não fui eu, não. Eu coloquei o Derkar como candidato MVP. Mariota, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Limites. Minha história. Na, na minha conta que eu consumo. Não, Exato. candidato MVP eu nunca coloquei o Mariota. Coloquei o Derkar, isso aí eu consumo. Coloquei... Quando eu tava eu... empolgado com o bíceps dele e tal, Deus eu do coloquei bíceps. o Baker Mayfield. O Davis colocou o Baker Mayfield como candidato, hein, gente? Calma aí. Joia. Parabéns, aí, Davis. É, onde eu estava na história, assim, ah, aí teve o draft 2013, eu confesso que eu tava meio pico esse draft, porque não tá pro Shell, né? Eu era jovem também, tal, pá, nossa, quarterback é muito mais legal. Eu não, eu não admirava até as outras posições que não admirava agora. O jovem quer causar. O, jo o jovem quer causar. Aí chegou o draft, aí eu, trouxa, que nem sempre. Vai lá e dá a nota para as escolhas, né? O idiota aqui dava nota para todas as escolhas. É impossível fazer 252. isso, né? <risos> Davis, abrindo parênteses, que naquela época eu não fazia amor. Sim, você sim. Tem... não, é aí, mas é a loucura, né? A não, havia, só... não, havia, havia condições de eu dar essas notas, porque eu, eu ponderava muitas coisas, ponderava o elenco, ponderava um monte de coisa, custo de oportunidade, nerdola para cacete, enfim, não estava beijando na boca naquela época. Tinha acabado de tomar um grande pé na bunda também da minha ex-namorada. Ela deu um pé na bunda em janeiro, antes do Kaepernick destruir os Packers dos playoffs. Obrigado, Colin Kaepernick, porque você me deu um, um pouquinho de, de esperança de viver e de seguir Naquele de frente. momento. Depois de tomar um pé na bunda antes dos playoffs. É... Onde eu estava? Aí... Chegou a segunda rodada, Dino Smith, bonitão lá, eu batendo na treca, irmão, esse cara não é bom, eu vi esse cara em West Virginia, esse cara não é bom, esse cara... Porque na época, vale frisar também, que college football era tudo mato. Né? Hoje, hoje poucas vezes, poucas pessoas ainda assistem tal, mas naquela época acho que draft era uma coisa assim, tudo mato. Eu, gente, não, não. Aí eu ouvia, não, tem que esperar. Falei, não, não tem que esperar coisa nenhuma, porque, <risos> porque eu vi esse cara e tal, papapá, papapá, Ok. Aí, de todas as notas, de todas as 256 notas, eu dei só uma nota zero para escolha. Zero, não para o jogador, para escolha. Foi para a escolha do James Smith pelo New York Jets. Zero, redondo. Hoje eu faria isso? Não. Eu acho que não. Né? Aqui zero é muito forte, cara. Zero é muito Eu acertei, eu acertei. Mas foi muito forte. Zero realmente foi muito forte. Eu não faria isso de novo. Teria hoje, se eu tivesse feito essa charopice, primeiro que... Bem que eu ainda dou nota pra primeira rodada, né? Eu ainda sou nerdola esse povo. Não, não, mas primeira rodada, tudo bem, né, cara? Tudo dá bem, nada. tudo bem. É, mas daria, segunda rodada dá pra dar nota também? Isso, sim, sim, Tá ligado sim. que dá. Você tá ligado Até que o dá. dia 2 tá, 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 tá legal. Não, terceira rodada, acho que dá nota na terceira rodada, acho que já é um, um pouco ah. temerário. Porque vai aparecer é. aquele cara que você não viu o tape. É, não, aquele é, cara... Sempre tem 5, 6. Aquele cinco, que, que jogou no eu... meio do Wisconsin, que você nunca eu viu uso. o cara jogando?
1: Qual é que foi que o Titus Howard, foi draftado acho que dois anos atrás, né? Eu falei, não, essa decisão Não vou dar nota. Não vou dar tinha nota. Fazer, não eu consegui ver tape suficiente, não, não. não tinha pra mim, não tem como como falar. Eu só acho que tinha escolhas mais seguras, eu falei. Mas não vou dizer sobre o jogador porque eu não vi.
0: Não, olha, olha a minha reputação de assertividade do chat, ó. Hoje o curte daria meio, o Rodrigo mandou. O Fed mandou 0,25. O Fábio, hoje, o Kurt daria 0,00001. Não, Kurtz, eu daria não nota 5. Não quero ser chato com você, mas são
1: 11,30. Você tem natação.
0: Até meio de 10 da PAI. Então é... tá bom. Hoje eu daria 5. Hoje eu daria 5. Mas sim, você descreveu perfeitamente o Jimmy Smith. Eu vou de Mariota, porque o Mariota, a qualquer momento, eu acho que ele vai, tipo... Mariotar. Cara... Esse que é o perigo, entendeu? Eu acho pior uma situação, porque o diria Smith, você sabe que ele é ruim. É. Então você vai chamar muito mais corrida. Ainda mais o Pete Carroll, que é completamente viciado em jogo terrestre. Vai chamar muito, muito corrida e tal. O Mariota, talvez o Arthur Smith empolgue aqui a colar num play action. Ah, Mariota com mobilidade. O problema do Mariota, como a gente já bateu muitas vezes na tecla, é que ele está quebrado mentalmente. Então, o meu problema é o seguinte. É um quarterback tipo o Carson Wentz, que acha que é bom. E aí ele vai estragar o jogo com turnover. Eu não sei até que ponto o Dino Smith vai ter... Quantos jogos de duas interceptações será que o Dino Smith vai ter, por exemplo? Seis. Seis? Vamos ver aqui é o histórico do senhor Qualquer Genre. um que ele
1: tenha que passar mais de 25
0: vezes. O Dino Smith? É...
1: O Mariota, cara. O, o Mariota só uma observação. Eu vi o jogo de pré-temporada enquanto ele esteve em campo e a gente já deu para ver um ataque bem parecido com o do Tennessee Titans. Claro, em termos é, táticos, não em qualidade. Né? Mas o Arthur Smith parece que vai querer reproduzir mesmo e tal, mais forte do que ano passado com o Matt Ryan.
0: Estou aqui com o Gene Smith aberto no Big Data. Está com uma foto muito estilosa, inclusive. E aí eu vou colocar aqui ocorrências de pelo menos duas interceptações na carreira. Na game. Cadê? Quando respirou. <risos> São nove vezes.
1: <risos> Sendo que ele não tem tantas partidas assim como titular na carreira.
0: São nove vezes. Vamos ver aqui. É... At least two interceptions. É isso. Quantos jogos ele tem na carreira? Que isso é importante. É assim que o Big Data me ajudar aqui. Papapá, é... 46 jogos, Davis. Não é tanto assim, não, hein? Cara, em 20% dos
1: jogos ele foi interceptado pelo menos mais de uma vez. Vamos Desses ver o Marquinhos 46, ele foi 34
0: só como titular, tá? Não, sim, mas ele entrou. Eu estou considerando que ele sim, entrou. Sim. Ah. Marquinhos, 72 jogos. Certo? Certo. Vamos ver aqui quantos jogos Marquinhos Mariota. Gostei do Marquinhos Mariota, ficou uma coisa bem íntima. Bem malhação. Bem malhação, né? Uh, Marquinhos Mariota com duas interceptações desde 2015, quantos jogos? Cinco. Ah, não, e na season não, desculpa. E na team game. Onze. tá vendo? Onze. O Mariota tem menos jogos e mais jogos de os interceptações. Não, o tem é o mais jogos.
1: Mariota tem 74. Quantos que o dinheiro Smith tem? 45.
0: Ah, você está considerando titular só,
1: né? Não, não. Você falou 40, é 45 jogos no total. 46, jogos de titular.
0: É verdade, é, é verdade. Ó, agora eu fiquei surpreso, cara.
1: É. O James é um quarterback muito ruim, né? Essa é a verdade. Então, os e o Mariota tem de... só um
0: jogo com quatro interceptações. É. Então, e o Dino? É... Vamos ver aqui. Ah, que se dane também, é, é velho. Ah. Os dois são horríveis. Que se dane. Os dois são horríveis, que se explodam. Vamos seguir a pauta. É... Cadê? Ah, faltou, ó o melhor, o melhor para mim é Patrick Mahomes. Se dane também, Aaron Rodgers. Empolguei, empolguei. Você tá, você tá clubista hoje, hein? Defendeu os Los Angeles Rams, defendeu o Arão Rogério, o, o nosso querido guru da Ayahuasca. BMVP, você tá clubista, hein? BMVP começa o ano para mim como o melhor quarterback da liga. Patrício Mahomes vai surpreender. Ah, tá. Começa o ano, né? Tem que ser é. começa o ano. Tá bom. É. Mas assim, se você começa citar pra mim... Começa o ano?
1: Se você citar pra mim, Patrick Mahomes, perfeito. Começa o ano, mim, eu vou te Josh
0: Allen, hein? Josh Começando Schallenge. o ano. Começando o ano, eu vou te Josh Allen. E Tom, e Tom Brady eu não consigo discutir também, tá? Quem Ok, são os corebacks de elite. Os quatro, pra mim. Tudo os bem. Os quatro na conversa. Ok. Aí não tem muita discussão, né? Não. Você coloca é. o Aaron Rodgers, BMVP, é, eu coloco o Josh Allen pelo que ele fez na última partida que a gente viu, Corpo de recebedores, ofensivo, Viva vovó, É, eu vou do, do, do com o Joshua. É, acho que tá válido. É Joshua o nome do Josh Allen? Ah, deve ser, né? Peraí, opa, aqui é, é Joshua, aqui, ó. Joshua. Todos têm. Ó, o segredo: você que quer ser pai de um grande quarterback na NFL é meter Patrick no nome, tá? Patrick Mahomes, Thomas Edward Patrick Brady, Joshua Patrick Allen. meteu o Patrick no nome é certeza de sucesso. Né? Tanto que meu filho, vou dar um jeito. Né? E se eu tiver filha, vai ser Patri, Patrícia. Joshua. Patrícia, Joshua, Inclusive é o nome de um dos filhos do Pelé. Isso eu me lembro bem. Ai, ai. Deixa eu seguir a pauta, tem muita coisa ainda. Tem muita bobagem pra gente falar nesse negócio. Não tem mais tanta, não. Mas vamos lá. É... Ah, Merchan. 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 Eduardo Sereno manda aqui. Assinei com preço promocional pelo resto da vida estou rindo da inflação. Assine e vale a pena. Parabéns, pro... Parabéns, cebolinha. Que em inglês é Jimmy Five, inclusive. Jimmy Palab... Five? Jimmy Five. o cabelinho dele. Que você... Jimmy <risos> Five. <risos> Eu não fazia ideia disso, cara. Jimmy Five, Jimmy Five. Parabéns pelo conteúdo. É. Muito obrigado, Eduardo. O que é esse conteúdo que ele está falando? Seguinte. Pro Football, tá escrito aqui embaixo, ó. Davis, faz assim, ó. Que aparece o logo aqui embaixo, aqui, ó. Você que gosta de ler, você tem que assinar no um site. Você que gosta, você gosta de ouvir ler. também. Você que gosta de ouvir também, porque é o dobro. É o dobro. É o dobro de podcast, é isso, David Ferdinand, para quem assina o Football. Exatamente. Aliás, podcasts de assinantes altíssimo nível também
1: tá? E muitos textos exclusivos, prévia de todos os times na temporada e muito mais textos, colunas lá do curte, coluna minha.
0: Tem muita coisa legal no site. Exato, é como se fosse uma revista para você, uma revista semanal para que. Imagina vamos voltar a 1993, em vez da revista Magazine Placar, ter revista pro futebol que você assina, tem acesso aí no celular, no tablet, no computador. A gente mudou o layout do site, tá bem bonitão. Então, o que temos no site nesta, nesta semana, David Cialdini? Cinco lições. O que teve nos Cinco Lições ontem? Cinco
1: lições falando sobre como o cartão de visita de Trey Lance é muito o que ele vai ser na temporada, os problemas de Jordan Love, a, o Zach Wilson pagando pela inexperiência. Também temos é, texto sobre o Pittsburgh Steelers, sobre o New York Jets. E tem muito mais coisa essa semana. né? Só começando Exato. isso tudo na segunda pela manhã.
0: Na segunda plena, tem as transmissões na pré-temporada para você saber quais jogos serão transmitidos na, na ESPN. Tem as prévias 2022 com todos os 32 times. Foi publicada ontem a é de Houston. Amanhã, se não me engano, é em Indianápolis. Tem as colunas, como o Davis falou, e para ter acesso a todo esse conteúdo, o barra assinar. Davis Chogine me pediu, eu estou atendendo como CEO desta paçoca. Estamos estendendo pela última semana, tá depois não vai ser mais esse, esse, esse valor, a assinatura anual, 12 de e 9,90, sem juros. Sim, sem juros. Tem lugar que tá fazendo carnê, já vi loja de, 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 de eletrodoméstico e tal. Carnê com um monte de juros. Não, aqui é assim. 12 de 9,90, sem juros, tá bom? Profutbol.com.br barra assinar. Vale muito a pena o dobro de podcast, o dobro de conteúdo. Muita coisa para você ler e ficar antenadíssimo nessa temporada. Profutbol.com.br barra assinar. Agora, agora, agora... Vai, vou Jogador. Esse aqui é o troféu do Julian Ederman? Exato. Subestimado. Troféu subestimado. Bacon? Troféu Bacon? O jogador mais superestimado da liga e o mais subestimado. Superestimado. Sem ser quarterback, hein? Superestimado pra mim é o Ezekiel Elliott.
1: Bom nome. Bom nome eu acho
0: que é superestimado por conta do contrato, certo? É. O Ezequiel Elliott, e assim, já, já ouvi uma, um malabarismo mental bem forte de que ele bloqueia bem. sim, umas coisas que eu tô olhando e falo assim, oi? Calma aí. O Zeke foi um grande jogador. Foi um grande jogador. Não é Mas mais.
1: Concordo Não, você não é mais. Você.
0: Ano passado, o Ezequiel Elliott teve mil, uh, mil e duas jardas, tá? Em 2020 ele teve 979. Ah, porque, porque o, o, ó, em 2020 é... não tinha o Dak Prescott. Beleza, ano passado teve o Deck Prescott, teve 4.2 jardas por carregado. Problema
1: gravíssimo para quebrar Tecos ano passado. Tava lesionado, não sei o quê. Sempre tem alguma coisa,
0: cara. Quando tem sempre, sempre uma desculpa. Sempre tem alguma coisa. Impressionante como sempre aparece alguma. Ah, porque o horóscopo dele não alinhou. Ah, isso, Vivo. sabe? Tipo, Sabe, sempre tem uma desculpa. Em 2016, ele teve 5 jardins por carregado. Em 2017, o... ele jogou menos, aí não vou considerar. Em 2018, 4.7. A questão é que o Ezekiel Elliott tem 27 anos, já teve algumas lesões, e hoje eu vou afirmar de novo. O Tony Pollard é um running back melhor que o Ezekiel Elliott. O Jerry Jones continua insistindo no mesmo erro que ele, que ele teve no final dos anos 90 com o Emmett Smith. Que, olha, não é o mesmo running back. E o Mike McCarthy não tem
1: é, pulso para é, colocar o, o Zeke no banco para colocar efetivar o Tony Pollard como running back 1 um e dar a maior parte das carregadas para ele. Mas o meu jogador é outro. É um jogador que é bom jogador ainda que, que é, eu acho que é muito útil, porém é sempre alçado a um status que não lhe pertence para mim. Tyron Matthew Safety hoje no New Orleans Saints.
0: O Jamal Adams está para colocar nessa conta também, hein?
1: Então, é tá aqui na minha segunda opção. Se você falasse Terry Matthews, seria o Jamal Adams, porque eu não queria repetir. Tá? É, então, assim, não, o, o Terry Matthews é um belo jogador, é muito útil, alinha em vários lugares do campo, mas a qualidade de jogo dele, que o colocam como um, um safety top 3 da liga top 5, desculpa, não. Ele tem é que muita é um jogador...
0: Exato, é um jogador com muita mídia, um jogador muito... Muito vocal. Muito vocal, é... uma personalidade forte, e isso... isso acaba atraindo a atenção. Mas sim, eu acho que é um jogador superestimado, o Terry Matthews, bastante superestimado. E assim, nada contra New Orleans, que contratou ele, não é isso, a gente já falava isso há algum tempo, tá? Sim, sim. Tem há tempo assim. que a gente fala isso do Debo, do falar do Dibo Samuel aqui. O Debo Samuel, para mim, não é superestimado, não. Não, pra mim,
1: às vezes dá uma exagerada, uma emocionada, mas não superestimado. É, mas... não é superestimado não. Mas assim, o Terry Matthew, é... aí ele tem algumas interceptações, em alguns momentos importantes da partida, e isso acaba impactando muitas pessoas.
0: Mas, Russell mim, Wilson não... é um cornerback superestimado? Eu acho que se não. você coloca o Russell Wilson como cornerback um elite hoje, você tá superestimando ele. Hoje, hoje. Não que ele foi já na carreira. Começando a temporada, sim. Porque mas ele não é isso. tem potencial elite. pra voltar. Exato,
1: eu não acho okay. que é superestimado não
0: Ok E o jogador mais subestimado Você começa dessa vez Eu tenho, tenho alguns nomes aqui já Cara,
1: eu tenho um jogador que eu acho Que eu amo de paixão, que joga muito Que os números são impactantes E que não tem mídia por conta do seu colega de time Que é o Cameron Hayward Do Pittsburgh Steelers o cara vem de várias temporadas Excelente nome o cara vem de várias temporadas dominando no meio da linha defensiva, e não é um jogador que só faz o trabalho sujo, ele chega no quarterback, ele finaliza as jogadas, e os louros vão para o TJ Watt, que é um grandíssimo jogador. Curtis sabe, eu falava isso há muito tempo, oh, o melhor Watt da liga já é outro, e uhum. tal, né? Sim. mas eu acho que esses louros precisam ser mais divididos, Cameron Hayward, para mim, acaba ficando muito sob o radar, por conta desse protagonismo do TJ Watt.
0: Oh, não vale o quarterback, pra mim, talvez não seja o mais subestimado, mas ele é bastante subestimado. Hunter Hanfro. Pô, sensacional. E é um cara que eu achei que não ia ter o impacto
1: que teve na liga, cara.
0: Eu também, eu também achei que não. E, e assim, passou das 100 recepções ano passado, passou das 1.000 jardas, que é a linha de corte de grandes wide Receivers, quase 10 touchdowns. É, é um dos melhores slot receivers da liga. Pode não ser o Cooper Cup, mas, cara, o Hunter Hanfro é um belo um jogador. Ah. Belo do jogador, isso é pouco falado. O road deixa running dele é muito bom, né, cara? Quem que você falou, então, de superestima... subestimado? Cameron ah, Hayward. Tá, agora escolhe um, um de ataque, vai. Um de ataque subestimado?
1: Isso, eu vou escolher um de defesa pra compensar. Ah, deixa eu pensar assim, rapidinho, cara. Cara, eu acho que em certo ponto, Stefan Diggs. Ok. Eu, eu, okay. Assim, pode, pode ter nomes melhores, mas como eu não tive tempo para pesquisar e tal, eu acho que eu vou ficar com o Stephen Diggs, que eu acho que, às vezes, se esquece, se coloca numa prateleira de baixo, e é um jogador mais interessante. Acho Nick Chubb também, tá? Nick Chubb... É, por não ter tanto volume, se tira da conversa... De carregadas
0: mim. com o Curry Hunt. Sim, é, sim.
1: Pra mim, é nível de Jonathan Taylor.
0: Ó, vou falar dois nomes em defesa, tá? Um é o Trey Hendrickson, mas como, como chegou nos playoffs, chegou no Super Bowl, talvez um pouco menos, mas... Já na época de New Orleans era um cara com muitas pressões, e, de novo, foi um cara top 5 da Liga Impressões ano passado. Três nomes. Max Crosby liderou a Liga Impressões ano I passado, know. Ed de, de Las Vegas. E esse nome aqui, pouca gente conhece, até porque é um nome complicado. Foi Holocoon, era dos Falcons e tá no Jacksonville Jaguars. Boa contratação dos Jaguars. Foi um dos líderes da NFL Tech. É que tech não é um nome estatística tão importante, mas um bom linebacker. Bom linebacker que contra a é. corrida. Um
1: jogador que também
0: merece mais crédito, DJ Moore, do Carolina Panthers, é, muito bom. que jogou com quarterbacks abaixo e isso atrapalhou ele, que nem o Alan e, Robinson em Chicago na época de Trubisky. E o Terry McLaurin, né, no, no Washington. Terry Texas, McLaurin, Washington. talvez, dos, dos recebedores que seja um pouquinho mais famosinho, seja o cara mais... É. É, é, mais... Mais tem dificuldade,
1: né, por conta Sei. dessa questão dos quarterbacks
0: e tal. É isso. Agora, quarterback, vamos lá, rapidinho, vai dar tempo. Um quarterback superestimado e um quarterback subestimado.
1: Superestimado? Kyler Murray. Pra mim, Kyler Murray é, é um quarterback superestimado. Se colocou muitas vezes no top 5, top 7. E pra mim, não passa nem perto disso.
0: Não, tá? pelo amor de Deus. Desculpa, é. né? Ah, saudável. Não, mesmo saudável. Não. Cara. Ele não é consistente. é Pra mim, é... é pode ser que o... seja. Ah, pode ser que seja. Mas, ó, eu falei no, no, no zap pra você e pro, pro Bulho. Cara falar uma coisa forte aqui. Para, para, o para. Murray, o, Kyler Murray, o Kyler Murray seria um jogador melhor de beisebol do que um dizer na NFL. Não quer dizer que ele, não quer dizer que ele é um coreback ruim. Não, mas você mas, explicou tecnicamente o porquê. Tecnicamente, como jogador de beisebol, um outfielder, ele teria. Não por acaso ele foi escolhido na primeira rodada no, no é. draft do beisebol, que é uma coisa que é difícil de acontecer, tá? São 20 rodadas. Cara, o Kyler Murray como outfielder, com o braço que ele tem, com a velocidade que ele tem, e como ele é mais baixo, a zona de strike é mais baixa também. Cara, o Kyler Murray, como jogador de beisebol, é algo que seria fantástico. Pra você ver como não é uma coisa pessoal. Você, ah, vocês odeiam o Kyler. Não, lógico que não. Não é uma coisa pessoal. Pelo contrário. Não,
1: pessoal é meio
0: Pessoal, por quê? Eu não conheço a pessoa. Não tem, não, tem, não, tem, não tem como prever também isso, porque, putz, cara, como que ele vai rebater? Quando chegar na Major League Baseball, uma coisa é ele joga em Oklahoma no College Baseball, jogando bem. Né? Mas ele teria as ferramentas, a meu ver, para ser um grande jogador de beisebol. Velocidade no campo externo, velocidade para correr bases. Enfim. Subestimado, David Chiodini. Uh... Para mim,
1: sem pensar no Lamar Jackson. As pessoas botam o Lamar Jackson numa prateleira lá de baixo, existe muita controvérsia, muito e, inclusive, inclusive,
0: inclusive quanto à sua capacidade como passador. Sabe o que eu falei no, no vídeo de as coisas que tem que acontecer para o time ser campeão? É. Eu ele assim para Baltimore. Ah, secundário encaixar, o time ficar saudável, voltar a correr bem com a bola. E tipo, Lamar Jackson liderar a liga em passe para touchdown. Já aconteceu, né? Já aconteceu. Já aconteceu. <risos> Já aconteceu, cara. Desculpa, mas eu realmente não consigo entender como as pessoas viram e falam que o cidadão não passa a bola, se ele literalmente liderou trinta e tantos quarterbacks é uma magia em passes para touchdown cara é uma magia no final é, eles vão qual lá e qual mudam é essa argumentação velho tipo como que alguém lidera a NFL em passes para touchdown não conseguindo passar a bola
1: como que eles isso mudam acontece? no final eles vão lá e mudam é de outra pessoa eles jogam para Lamar é um sistema ah gente né vamos bem, não amar o Lamar jogo. mas jogar lá para baixo não dá
0: não, aí é sacanagem. Do jeito que se fala do Lamar Jackson, eu acho que ah. exagera-se muito. Não é um quarterback top 5 para mim, não é um quarterback de elite, mas acho que é sacanagem o que, que, que se fala sobre o Lamar e não se fala sobre outros nomes. Ó, e quando a subestimado... gente em... Só desculpa,
1: Curto, só para eu encerrar. Quando a gente fala em quarterbacks, a gente fala muito em
0: prateleiras. Para mim, o Lamar
1: Jackson é a segunda prateleira. Segunda prateleira. Segunda prateleira. A primeira prateleira tem a elite chegando na temporada, tá? A E aí prateleira... é...
0: é Brady, Rogers, Josh Allen, essa galera aí. Mahomes. Exato. Holmes, tal. Dois nomes que eu acho que são subestimados. Não, não, não. Esse, um deles eu acho que é subestimado, porque colocou-se muito na conta dele no passado. O Kirk Cousins fez uma boa temporada em 2021 e colocou-se muito na conta dele o desempenho de Minnesota. Acho que não foi muito por aí. E talvez o Derek Carr seja um pouco subestimado pelo contexto da divisão, porque ele é o eu quarto acho. quarterback da divisão, então parece que ele é um lixo. Ele não é um lixo. O eu problema não. do Derek Carr, sabe qual é? O piso dele e o teto dele é muito coladinho, cara. É que, é. é que nem o, 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 o sorteio da Telecena com o Gugu. É coladinho com o Gugu, cara. É, é, muito, é muito estreito, assim, sabe? Tipo, ele vai te entregar 4 mil jardas... Mas não vai ser muita coisa além disso, entendeu? É aí por aí. Tá. Mas é um bom quarterback. Pra mim, o Derkar é... é um quarterback top 15. Tá? E vou dizer mais, talvez eu seja polêmico. Hoje, pode... eu prefiro Derkar... Kirk Cousins, hoje, começando a temporada, pode ser que a gente veja outra coisa. Derek, Carr, Kirk Cousins e Lamar Jackson ao Kyler Murray. Ah, não, Lamar Jackson e o Kyler Murray não, não colocam nem na minha conversa. Sabe, tipo, pra mim...
1: para mim, são dois quarterbacks que estão em dois níveis muito diferentes, sendo bem honesto. Eu sei que as pessoas gostam do, do Kyler Murray, muita gente gosta. É, porque
0: é um cara, um cara plástico, é um cara é.
1: dinâmico, elétrico. Mas como efetividade... Não, não, não consigo nem, nem, nem colocar perto, sabe? Agora, o Lancer, ele está ali numa prateleira de calouros, cara. A gente não viu é. o suficiente. Essa Exatamente. é a verdade. Não tem Exatamente. amostral, sabe? Não tem. Não tem. Amostral. Não tem. Ah, outro jogador... Só, vou fechar, é rapidinho. Lá, você. minutos aí Não, é, é um segundo. Não estou dizendo que é elite, não estou dizendo que é um quarterback que todo mundo tem que amar, mas tá tratam também como um quarterback muito abaixo do que é. Deck Prescott. Tá?
0: Não sei, não sei. Acho Eu... que já, já houve mais isso, só que ele não mostrou resultado para justificar o quanto a gente defendeu esse cidadão. Curte, se o Deck jogasse em qualquer outro lugar que não o Dallas
1: Cowboys, não o Green Bay Packers, não o New England Patriots e não o Pittsburgh Steelers, muita gente ia chamar ele de
0: subestimado. Ok. Se, é, se ele jogasse no Philadelphia Eagles, o Philadelphia Eagles seria favorito na divisão. Exato. É, até é só a, a gente pegar...
1: Passada. O, o Dallas Cowboys com Eric Dalton e o Dallas Cowboys com o, o Dak Prescott.
0: É... Tá. Narrativa. Rapidinho, Davis.
1: Minha narrativa principal é bem simples. Ver Mahomes e Aaron Rodgers sem os seus principais recebedores, Tarek Hill e
0: Davantada. Isso é uma coisa que me agrada bastante de ver. Ok. A minha narrativa é o Trey Lance. Tá bem. Muito é válido. É o Trey Davis. Lance, porque você tem vários All-Pros no time, você tem o Trent Williams na linha ofensiva. Talvez o melhor offensive tackle da liga. Você tem o Deebo Samuel, que foi um dos cinco melhores wide receivers da NFL. Você tem um jogo terrestre muito bom. Você tem Nick Bosa, que é um cara que a gente tem que colocar na briga por defensor do ano. Você tem o Fred Warner, para mim o melhor linebacker da liga. Tá? 100%. Então, com essa quantidade de talento. E você tem Kyle que além de tudo é bonito. Tá cada muito. vez mais grisalho mas e tá, fit, né? tá cansado, tadinho, né, cara? Tá cansado, tadinho. Mandei a foto pra você, né, tadinho. É, coitado, Eu, mas... ser Eu treinador no NFL não é saudável. Não você, cara. Mas isso aí também é o de migaropolo na vida da pessoa.
1: É. Mas ser treinador no NFL o não
0: é, é, é tipo a Madeleine em Pantanal. É bonitinho, mas te dá uma dor de cabeça muito grande, entendeu? Madeleine, pra quem tá assistindo Pantanal aí, que já não está mais na novela, inclusive, não vou dar spoilers. E é, é o Trey Lance, cara, é, a gente não sabe o que vai acontecer, acho que qualquer previsão aqui é muito difícil de ser feita, é um tiro no escuro, tanto quanto foi o Mahomes, eu não acho que ele vai jogar com o Mahomes no segundo ano do Mahomes, porque não é o mesmo prospecto, tá? chegou mais cru que o Mahomes, tem isso também, ainda vejo ele lendo o jogo um pouquinho lento, pelo que eu vi nessa pré-temporada, o trabalho de pés é meio pirulão, né? lembra a gente vai... conversou no chat né? no, no Zap aí acho... semana. isso aí eu acho isso aí acho que vai ter vão ter que aprender a conviver se dos pés sim sim eu acho que não vai mudar muito mas a mobilidade dele o braço dele a gente já viu o passo em profundidade nessa última partida e assim é, São Francisco com que a, 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 o sarrafo é muito baixo cara se o Fellain jogar melhor que o Di Garópio tiver uns tá, dar uns corridos aqui a colar umas primeiras descidas corridas tal São Francisco pode ganhar essa divisão Plenamente possível, plenamente possível. Ao mesmo tempo, que se ele jogar como um calor, ou se ele jogar como o Trevor Lawrence jogou no passado, que aí é difícil, né? Porque o Trevor Lawrence teve um ambiente muito inóspito. Se ele jogar como o Justin Fields jogou, como o Zac Wilson jogou, talvez até como o Mac Jones tenha jogado, o Mac Jones foi o melhor deles, talvez o Francisco fique fora dos playoffs. Então, eu acho que é uma história muito, muito, muito boa para a gente acompanhar nessa próxima temporada. A que o Davis separou é muito legal também. E. Eu tenho aqui o calendário de São Francisco, que terá transmissão, inclusive, na pré-temporada, uh, na ESPN, para quem, quem quiser assistir. Está lá no site o calendário da pré-temporada, inclusive. Os 49ers pegam os Bears na semana 1, fora de casa. Seattle na semana 2. Já dá para começar 2-0. Dá, dá para começar. Se for a melhor versão possível quem, do Quem é a
1: semana 1? Desculpa que eu não escutei.
0: Chicago e Seattle Chicago. na 2. É, e Denver num Sunday Night Football na semana 3. Aí, na sequência, tem um Monday Night Football contra os Rams na semana 4 em São Francisco. Esse então, é um quer jogo dizer, semana 3, chave. semana 4 vai ser muito legal. Então, assim, a gente já tem aqui, secundária de Denver é muito boa. A secundária dos Rams, pô, a defesa dos Rams tem o Aaron Donald, tem o Leonard Floyd, tem é, Jalen o, o, o Jalen Ramsey na secundária e tal. Aí, semana 5, pega uma boa defesa de Carolina. O problema dos Panthers não foi... A defesa ano passado. A defesa dos Panthers em setembro chegou a ser a melhor da NFL. Foi a melhor, de verdade, gente. Foi a melhor. Em Jardas ano passado, eu não gosto tanto de estatística de Jardas totais. Mas foi uma das que menos cedeu Jardas durante É uma, um boa, defesa. Tem tem é uma boa defesa, tem talento. É uma boa defesa. O problema team. é ofensivo. J.C. Horn tem que jogar. É, o front tem o Brian Burns, que é um edge subestimado. tá aí, ó mais um subestimado para a lista. Brian Burns. Brian Burns. É Brian que assim, as, na as, na Terrell, as narrativas, elas contam muito na NFL. Né? O time ele acaba sumindo e o jogador acaba indo junto, cara. Assumindo é junto, exato. Valeu, ao Fábio, aqui novo membro. Vamos então é, para as perguntinhas dos membros, vamos do, lá, dos assinantes do ProFootball e depois super chat. Então agora você quer participar? Você quer mandar sua pergunta? Está assistindo ao vivo? Mande o seu super chat. Enquanto isso a gente separou algumas, não todas, perguntas dos nossos queridos assinantes do ProFootball. O Thiago manda aqui, Thiago T. Ele não mandou o sobrenome. A situação de Baker Mayfield é similar à situação de Drew Brees, quando saiu desacreditado do de San Diego após quatro anos? Não. Não. Por quê? San Diego draftou um quarterback na primeira rodada, que foi o Philip Rivers, em 2004. O Drew Brees tinha uma questão muito clara de lesão e incerteza no ombro. E o Baker Mayfield também saiu de Cleveland por conta da personalidade dele. Então, é parecido, porque foi um cara que foi escolhido no topo do draft, o foi a segunda rodada, inclusive. Tem isso também. O Baker foi é geral. primeiro geral. geral. Não é a mesma geral, situação. Isso. É parecido porque é um cara conhecido que foi titular sai de um lado pro outro. Mas não, para mim não. Para mim não é a mesma situação por, por esses motivos, em especial. É... Thomas de Ávila. Muda alguma coisa. Sei que foi contra os piores reservas. Muda alguma coisa a performance boa do Kenny Pickett? Mason Rudolph praticamente um bom passe. O TD e o Trubisky mesmo o TD. Mostrou sempre horrível o trabalho de peça. O cara tava completamente aberto no TD do Trubisk, inclusive, né? Sim. Isso é tudo não move o Pickett para segundo? Não, cara. O, o Mike Tony tá com cara, Tomás, que vai blindar o Kenny Pickett até não poder mais.
1: É a cara dos Steelers e é a cara do Mike Tony.
0: Tá? É uma franquia o conservadora. É o ano que vem. É uma franquia conservadora, ponto. É isso. Uh, e, e a defesa de Seattle nesse jogo de pré-temporada ficou em Seattle, hein? Pô, irmão. os caras foram passear, cara não pode. E na, né? eles, eles foram eles foram visitar a fábrica da Heinz, foram comer ketchup em Pittsburgh porque, cara, inacreditável, inacreditável. claro que teve é. vários titulares de fora desde o começo, mas mesmo Sim, assim mas, tipo, os que senhora, jogaram,
1: cara. cara, minha nossa
0: senhora Matheus Belbucci, existe alguma chance de postar um ranking ou prateleiras para o Fantasy? Matheus, a gente fez algumas pesquisas com os nossos leitores e principalmente assinantes, e o Fantasy nunca esteve entre as prioridades dos leitores assinantes, e sempre que a gente postava alguma coisa de Fantasy dava muita pouca view o que eu vejo é o seguinte, cara, eu, eu vejo o Fantasy aqui no Brasil um negócio que já foi muito mais forte, muito mais forte do que é hoje. Eu tô sentindo, assim, eu sei que tem muitos perfis que cobrem, tá? E até respeito a esses perfis que acho que vão cobrir muito melhor que a gente no, no Profundo. É, eu concordo também, cara. A gente, a gente, e a gente tá, não vai ter
1: tempo... Tá ali, né, exato, que, que, tá exato, focado, que tá focado. Exato, que tá focado só nisso. Fantas Fantasia BR, exatamente.
0: Fantasy Brasil, é isso, perfeito. e muitos outros, cara. Perfeito. E, e que tá, tá no dia a dia e tal, e que a gente não tem como a gente separar um redator só para isso. A gente tinha lá atrás o Eduardo, mas o Eduardo tem só uma coluna agora. É... Aqui, ó aqui, falei deles aqui, ó pessoal aqui, ó Fantasy Futebolista. Tá aí, tá aí acompanhando, tal. exato. Então, eu, eu, até para não, não enfim, fazer uma coisa que não vai ser bem feita no nosso ver que essas pessoas têm capacidade para fazer mais bem feita. tem muita gente que... E eu acho também que quem joga Fantasy no Brasil, muitas das pessoas, não todas, mas eu vejo que algumas pessoas elas são tão hard user de fantasy que elas já acompanham o conteúdo produzido nos Estados Unidos, entendeu? Tipo, No, no ProFootball, para o, o, o grosso das pessoas, eu não sei quanto que tem de, de apelo. Então, a resposta é não. não. Não vamos produzir conteúdo de fantasy porque tem gente que faz isso já no Brasil e faz melhor e porque a gente não tem também alguém para se dedicar só a isso. Porque eu acho que o fantasy, Davis, para terminar, tem que ser só para fazer isso, cara. Exato. Eu, por exemplo, não entendo, eu entendo zero de fantasy. Você vai acompanhar só Fantasy zero. a semana inteira e, e é isso. Deixa eu ver se tem mais, mais uma aqui. Tem, mais uma última. O Renan William manda aqui. Pela pouca amostragem que teve antes da lesão, James Winston tem chance de ser o Comeback Player of the Year? Sim. Sim, sim. sim é um sim, bom sim. candidato. 5-2 ano passado o Saints com ele. Tinha mais touchdowns que playoffs. E... Ah, tem mais playoffs assim. só do que interceptações. Uhum. Tem, tem sim. Playoffs é ótimo. Ah, questão, no caminho mim... dos playoffs
1: questão para mim é se vai conseguir manter a consistência, né? Sempre foi o drama do Winston, nunca foi talento, sempre foi consistência.
0: É. Vamos aos Superchats. Márcio Martins, sou torcedor dos Ravens, para a equipa, ele é de Portugal, por isso equipa, uhum. para a equipa ficar top na, na fará essa na, temporada é época em Portugal, inclusive, Davis, na uhum. próxima época. Falta um recebedor veterano como Odell Beckham Jr. Um abraço aos dois de Portugal, aqui é feriado. Um abraço para você em Portugal, Márcio. O, é, aí, Márcio. o feriado aí, Márcio. Eu acho que o Odell não assinaria com, com o Baltimore. Esse, essa que é a grande questão. A gente não pode esquecer que o Odell não é troca, ele, tem, ele escolhe para onde ele vai. Exato. Será que ele vai para um time que corre bastante com a bola? Com o que sim, precisa melhorar algumas leituras, etc.? Eu
1: não acho que não. Eu acho que os Ravens podem ficar mais atentos durante a temporada a algum recebedor de algum time que não esteja mais na briga e tentar atacar na, antes da trade deadline, antes da, do período, finalizar o período de trocas. O Odell eu acho que não é um encaixe
0: muito bom. Também, também estou nessa. Valeu, Márcio. Matheus Dias, faltou a aula hoje só para acompanhar a live. Muito bom. Cara, então você vai gente... ter que faltar toda
1: segunda, irmão. Deve ser aula direito do trabalho.
0: Ai, ai. Paulo Magalhães, também aí de Portugal, pelo que eu entendi. Só para agradecer pelo seu trabalho, obrigado pela companhia, que a é dia chato se vocês aliviam o peso. Isso aí não, não tem preço. Munhoz Mariano, valeu pela gente boa, Curte. Ah, gente boa mesmo. Lembrando que o meu Sandero está apostado, porque os... ele apostou na última live que eu fiz, o Sandero dele 2012, que os Dolphins ficam na frente dos Patriots na divisão.
1: E um Tua gostoso ali ainda, mandou. É,
0: não, não fala, vai que desmonetiza. Não, 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 isso não desmonetiza, não desmonetiza. É gostoso. Não. Cara, eu, eu tô. Eu não vou apostar com o com Munhoz e Mariano aí, porque eu, eu estou nessa. Eu também. <risos> Mas isso a gente fala mais pra frente. Ah, torcedor dos peixes, vai socar nós na rua. Felipe Barbosa, bom dia, seus lindos. É possível ver alguma evolução no Fields no primeiro jogo sobre leitura, interceptação. Prote... Ah. Felipe, o que eu vi foi o seguinte. Ele fez alguns checkdowns na Hot Read que eu não vi ele fazendo no passado, Davis. Mas... Os pés melhores. Os pés melhores. O release eu achei um pouquinho mais rápido, mais compacto, mas o espaço mostrar muito pequeno. A antecipação teve uma bola em profundidade legal para Daniel Mooney. Porém, a linha ofensiva dos Bears é temerária. O Chris Jones parecia que ele estava no cenário do Chapolin atravessando isopor. Sim, tipo... Oh, peraí, tem um boneco eu vou jogar em cima do Justin Fields. Uh! foi. Nossa é,
1: Senhora. Antecipação, eu só quero falar uma coisinha bem rápida sobre filtros Se acostumem. É igual o deck
0: press Prescott no começo da carreira. Vai levar uns 3, 4 anos até dar uma melhorada. Felipe Barbosa, torcedor dos Bears em peso nessa coisa maravilhosa, hein? Beijo para todos vocês. Nação sofredora. Por que, que a gente fez isso na nossa vida? Vocês se perguntam. Eu, sábado, eu, embriagado, liguei a TV. Fui lá no Game Pass. Tá? Inclusive Game Pass com a pré-temporada de graça, tá, gente? Ah, todos os jogos. Fica aí a... Aí eu, olhei, eu comecei a olhar assim, cara, e falava, por que, que eu tô fazendo isso na minha vida, cara? Por quê? E eu não conseguia fugir disso, e tipo, não tem alternativa, cara, e não tem muito o que fazer, é, é isso aí, e eu não vou mudar de time, não tem como. A gente brinca aqui que eu torço pra São Francisco, pra Pia, não dá, infelizmente não dá, Davis. Mas não enfim, vamos, vamos pra pergunta, responde aí que eu tô meio, tô meio abalado. Vista a ótima atuação de a Comprisca dos Bears, é possível que ele seja um achado para a defesa e corra muito por fora para calor defensivo? Acho difícil, hein?
1: Acho que é um possível achado, sim. É um bom jogador. Achado, sim, mas calor defensivo. Acho difícil. Calor, acho difícil. Não lembro do último safety que ganhou um prêmio de calor defensivo do ano. Também não lembro. Se não me
0: engano, foi em 1990. Gustavo Samadelo. Curte o primeiro nível do Curte Plus está dando acesso aos vídeos exclusivos também? Lembro de ouvir algo assim. Não. Só os vídeos do... Coisas que vão acontecer para o seu time ganhar e tal. O resto é só MVP, tá? Que esse aí eu abri para todos os membros. E, finalmente, o Bruno Fachini mandou aqui. Não é superchat, mas a gente vai responder. Deixa eu ver se teve mais algum superchat aqui. Teve do Pedro Leal. E... Papapá. Ah, e o Fábio lembra aqui que eu trouxe para os Dolphins esse ano. É. Vamos lá, Bruno Fachini antes do Pedro, se vocês precisarem iniciar um rebuild em uma franquia tivessem escolher Ian Book e Caio Trask, qual dos dois seria escolher o número 1? Um? O Trask. Trask, mas é... É não difícil, que isso hein? fosse muito bom, tá? Trace McSorley, Iambuque ou Caio Trask? Trask? Trask. Seria o Trace McSorley o pior quarterback da NFL no momento?
1: Não, o que é o pior. É o Iambuque, é o... né? É,
0: que ele nem atlético ele
1: não é. Ó, oh, só para o último calor, o último safety que ganhou o calor defensivo do ano foi em 1990 mesmo, o Mark Carrier, que
0: jogava pelo Chicago Bears. É verdade, pelos Bears. Cara, o Davis Webb ainda tá na NFL? Tá.
1: O Davis Webb Acab... vai ser tipo aquele. O... Acabei de lembrar um é... isso. Um que era é a reserva do Mahomes, como é que é? O. Que é um QBBCAP, acho que tá nos. O Chad Henne Não, é outro, cara. Me fugiu o nome. Que eu vi esse de que o cara ganhou uma montoeira de dinheiro já. E tá há 12 anos na liga, passou a bola 30 vezes. Ah, eu sei,
0: eu sei. O que passou pelos Lions também, isso, pelos Bears. Isso, eu não consigo me lembrar o nome. É, eu acho que ele não tá mais. Nossa. Tinha, lembra nas antigas o
1: Charlie Whitehurst? É, o, o Checkport Jesus. É, também ficou
0: 13 anos. Chase Daniel! Chase Daniels, esse mesmo. Eu cheguei. Obrigado, o Igor. Mandou aqui. O Igor e o Pedro. Cheguei a defender Chase no no lugar Turbisca, inclusive. Sim, sim. Olha, olha o ponto do desespero que a situação chegou, cara. Não. É aquela coisa,
1: você não tá no mato, você não se joga para qualquer lugar, né, brother? Você Nossa. só quer escapar.
0: Você só quer escapar. Desesperador. Xodini, medi sexta, tem que ir pra natação. Vamos ao humor. Faltou do Pedro Leal, né? Ah, é verdade. O Pedro mandou aqui. O que acham do, do Lance no último jogo? chance do Garópolo jogar na semana 1? A chance do Garópolo jogar na semana 1 é zero. Nem zero, treinando ele tá mais no elenco, tá, gente? Zero. Ele não está treinando no, no San Francisco Forinaires. Hoje ele é o quarto quarterback no plantel oficial. Zero. É mais fácil o Nate Santefeld jogar do que o Garópolo jogar na semana 1. Não vai Exato. acontecer.
1: É isso? É isso.
0: Vamos é usar humor. humor. Qual que é o momento? Ó, oh, acabou o futebol americano, gente. Fizemos o extrato que dia. A gente volta semana que vem às 11 horas uh, com mais um podcast e, e vamos lá. Mas seguimos com o humor. Davis, até medir 12. Preciso nadar. Não, é rapidão, é rapidão. São
1: quatro quarterbacks, NFC North, e hoje você escolhe qual, qual você quer saber, que personagem vamos de deixar, novela
0: é. Vamos deixar Aaron Rodgers para o final. Justin Fields. Justin Fields é o Daniel
1: de Paraíso Tropical, interpretado por Fábio Assunção. Não lembro. Você vai ter que me lembrar o personagem. Chegou cheio de onda para protagonismo e acabou que não virou e até agora não deu, boa, não deu boas impressões. Então, Mas qual que... era o
0: elenco de apoio de Fábio Assunção nessa, é, nessa Ele perdeu...
1: Dele. Na verdade, ele perdeu espaço... A Alessandra Negrini era a par dele e eles... Os dois perderam espaço para Olavo e Bebel, interpretados por Wagner Moura e
0: Camila Pitanga. Tá. Mas tinha que ser um personagem que perdesse espaço. Não perdesse espaço, mas que o elenco de apoio não fosse bom. Mas tudo bem, foi justo, foi justo. Jared Goff. Jared Goff é o Barruan
1: de Caminho das Índias. Interpretado por Márcio Garcia.
0: <risos>
1: chegou chegou como protagonista, mas assim que viram que tinha alguém melhor, no caso... No caso... What? o, o... O Raj, que era o Rodrigo, que era é o Rodrigo Lombardi, né? Nosso
0: galã feio. Isso, né? galã
1: feiaço. Já trocaram e a coisa deslanchou. Foi só trocar ele por um galã mesmo, de verdade, que a coisa deslanchou.
0: Que gênia é a Glória Pérez, hein? Gênia. Que gênia que é a Glória Pérez. Precisamos gênia. falar sobre isso. Precisamos de um especial Glória Pérez. Glorinha é muito boa. É... Barroa, foi. estava foi. esperando. Ai, Jesus. Kirk Cousins. Kirk Cousins é o Ulisses Sardinha.
1: Interpretado por Leonardo <risos> Brício Em Da Cor do Pecado Porque assim, eu vou explicar Ele tá sempre andando com a galera ali Que é protagonista Mas ele não se destaca Sabe? Ele Tá ali com a galera, mas ele não é o destaque Então é o Ulisses okay. Sardinha
0: Ulisse Sardinha Uma das últimas aparições lá Leonardo Brício na Globo, não foi não? É, não, acho que teve outras depois né? Não sei, vou descobrir depois? agora E agora o grande momento este homem polêmico, este homem que nos dá muita pauta, né? muita pauta sempre, este ano um pouco menos, mas ainda assim sempre, sempre se apresentando. Aí Com boas pautas, a última foi o Ayahuasca. Quem é Aaron Rodgers, David Chagini, em novelas? Aaron Rodgers é Giovanni Improta, protagonizado
1: por Zé Wilker, em Senhora do Destino. Ele não faz questão de ser um mocinho. Ele o mocinho. Um bicheiro! Importa... Ele pouco se importa com a opinião alheia, se as outras acham ridículo ou não. Tá? Ah. E você não tem como negar que é genial.
0: Perfeito. Giovanni Prota
1: é um dos melhores personagens. Era
0: fenomenal, como diria o seu próprio... Fel... O tempo urge, essa pouco é grande. Exato maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Giovanni Improta, grande personagem. Zé Wilker já é falecido, né? Inclusive, né? Já, já. Já é. falecido. Fantástico, Davis. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Vamos embora, Car... que você tem que nadar e eu tenho que fazer almoço. Acabou. <risos> Gente, obrigado a quem acompanha a gravação ao vivo. Uh, você que ouviu nos agregadores, é, tamo junto, tá? Uh, assistam o programa também ao vivo toda segunda-feira às 11 horas. É esse horário, tá? Sempre segunda-feira às 11 horas. Eu volto com, com uma live aqui respondendo perguntas na quarta-feira. Hoje ainda tem mais conteúdo aqui no canal, muito conteúdo para os membros, tá? Então assine o Curte Plus. O, procurem o YouTube do Davis também, que tem muito conteúdo lá e assinem o Profutupol para o dobro de podcasts, profutupol.com.br assinar, certo? Beijo é carinhoso, ótima semana para todos vocês, ótima segunda-feira, uma semana de muita produtividade, e como, agora eu vou fazer um mix. Primeiro, saúde e paz, o resto a gente corre atrás, e eu vou me despedir com o Miguel Falabella. Eu
1: me sinto naqueles programas da Band, que passava de manhã, tipo, sei lá se era dia a dia,
0: com Miguel, o Ângelo, não sei o quê, Fazendo Para é, quem mulher. tá ouvindo, não viu a minha, minha despedida falar bela juntando as mãos assim? É. Ó. Só faltou. Ó, vou apagar a luz, ó. Davis. É. <risos> Tchau, gente. Um beijo. Tchau, gente.